0: Na sportowe emocje do pełna zaprasza sponsor
1: Studia Euro. Grupa LOTOS – główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Wybiła godzina osiemnasta i na to wieczorne Studio Euro zapraszają Państwa Józef Skowroński, Grzegorz Milko. i zaczynamy od tego, żeby Państwa poinformować że już lekko ponad 24 godziny tylko pozostały do wielkiego finału Mistrzostw Europy, a ten wielki finał to mecz Włochów z Anglikami jutro o 21 na Wembley, także mamy taką sportową niedzielę, która nam się szykuje bo wiele innych jeszcze sportowych wydarzeń nas czeka w najbliższym czasie o nich też trochę powiemy, ale najpierw jeszcze informacja z Wimbledonu bo przy okazji tych wszystkich turniejów piłkarskich, trwają też zmagania tenisistów i dzisiaj Ashley Barty pokonała Karolinę Pliskową w finale tego Wimbledonu i zdobyła tytuł mistrzowski, numer jeden na świecie, Ashley Barty zdobyła swój pierwszy tytuł w Wimbledonie wykorzystując dzisiaj taką nerwową postawę Karoliny Pliskowej Barty wygrała 14 pierwszych punktów, przejęła całkowicie inicjatywę i zwyciężyła 6-3 w pierwszym secie później przegrała w tiebreaku 6-7 na koniec wygrała 6-3, także 2 do 1 w setach dla Australii Czeszka. Pliskowa ustabilizowała się dopiero w drugim secie. Tam udało jej się na nowo odkryć swoje wielkie podanie, swój bardzo mocny serwis, ale w trzecim secie znów pojawiły się błędy u czeskiej tenisistki i tym samym Barty wygrała, Przypieżentowała ten swój drugi tytuł wielkoszlemowy, gdy Pliskowa w tej ostatniej akcji z backhandu trafiła w siatkę. Także znamy zwyciężczynię tegorocznego Wimbledonu, a zwycięzcę męskiego turnieju poznamy jutro. Myślę, że można powiedzieć, że grubo po godzinie 15, bo o 15 będzie. Będzie start, początek finału. Nowak Dziokowicz zagra z pogromcą
2: Huberta Hurkacza Mateo Berettinim. Także... Jeśli weźmiemy pod uwagę, że Matteo Berrettini jest trenowany przez zdjęcia Zbigniewa Bońka, który na dodatek nazywa się Santo Padre, czyli Ojciec Święty, to ja już wiem, dlaczego ten Włoch pokonał naszego kurkacza i że jutro Dziokowicz może mieć duże, duże problemy.
1: No, Dziokowicz będzie miał być może problemy, choć na razie zdaje się, że jest na pewno faworytem tego spotkania między tymi dwoma tenisistami. Dziokowicz wygrał też ostatni Roland Garros, także jest w formie i być może powalczy, na pewno powalczy o Kolejny tytuł wielko szlemowy. Niedziela znów, y, dzień pełen finałów, bo oczywiście. Y- to pierwsze miejsce turnieju wielkoszlemowego Będą grać ci wspomniani tenisiści Czyli Berettini i Dziokowicz My w Studio Euro oczywiście przede wszystkim Nastawieni jesteśmy i będziemy na to Co będzie się działo na Wembley W niedzielę o 21. Wielki finał Mistrzostw Europy, Anglia zagra z Włochami No ale te serie tych jutrzejszych finałów Rozpoczną piłkarze Ameryki Południowej Bo finał Copa Ameryka w nocy Z dziś na jutro o 2 Nad ranem dla wytrwałych Brazylia, Rio de Janeiro I, i, i będzie to Właśnie gospodarzy Brazylijczyków z Argentyną i dzisiejsze studio Euro też po części poświęcimy temu wielkiemu finałowi na innym kontynencie, bo jest to ciekawy mecz, taka odwieczna rywalizacja. Jeden z największych klasyków tego piłkarskiego świata, na pewno największy klasyk, jeśli chodzi o kontynent amerykański, a że to wszystko będzie się działo na słynnej marakanie w Rio de Janeiro. Bo to właśnie Brazylia zorganizowała tegoroczną Copa America To e, dzisiejsze Studio Euro o godzinie 18.03 rozpoczniemy Z sambą można śpiewać, można tańczyć W końcu jest sobota i jest z czego się cieszyć Samba, samba towarzyszyć będzie dzisiaj piłkarzom Brazylii i Argentyny Na słynnej Marakanie, chociaż dzisiaj niestety e, Czy też jutro, może bo to o drugiej w nocy To będziemy mówić, że to dzisiaj, bo e, jeśli ktoś będzie oglądał To się nie położy spać, więc dla niego to będzie dzisiaj Natomiast oficjalnie jest to oczywiście niedziela, e, druga e, w nocy Ale mówimy o nocy z dzisiaj Dzisiaj, na jutro, to informacja dla tych, którzy będą wytrwać czekać na ten mecz. Brazylia zagra z Argentyną, w ogóle turniej jest w Brazylii i to trochę jest też, była taka decyzja z ostatniej chwili. Tuż przed turniejem zmieniono gospodarza, bo miała organizować to wszystko Argentyna, jednak gdzieś tam pod koniec maja okazało się, że to jednak Brazylijczycy będą gospodarzem tego turnieju. Dużo chaosu też w tym turnieju.
2: No tak, bo tam jest przecież cały czas wielki problem covidowy, przecież w Brazylii ta śmiertelność jeszcze do niedawna była na bardzo wysokim, poziomie, na szczęście gdzieś tam sobie jakieś powiedzmy te władze zaczęły z tym radzić, no ale też jest to taki turniej, my tutaj słuchaliśmy przed chwilą samby, ale taki trochę bez samby, bo jak wiemy, kibice są, nie są wpuszczani na stadiony, też gdzieś nie mogą się za bardzo zbierać, by oglądać wspólnie, no więc te obostrzenia, no niestety z pandemią są bardzo takie radykalne i restrykcyjne. Biorąc pod uwagę Europę, no to my jednak widzimy kibiców na stadionach no i to jest piękne, tak? To jest taki obrazek naprawdę budujący. No natomiast dzisiaj już usłyszałem też, że Włosi, którzy organizowali oglądanie meczów wspólne w całej Italii, w różnych miastach, okazuje się, że też nie będą mogli się zbierać, że jednak znowu we Włoszech jakoś ten współczynnik zakażeń się podniósł, no i tak w Rzymie, w Mediolanie, w Turynie, w Neapolu, w innych włoskich miastach niestety, ale kibice nie będą mogli razem wspólnie oglądać jutrzejszego finału Włochy-Anglia.
1: No tak, a jeszcze wracając do tej Kopa Ameryki, to tam też zmiana gospodarze, bo na początek to miała być Kolumbia z Argentyną, miało być to rozgrywane w dwóch państwach, natomiast Kolumbia została pozbawiona tego prawa do bycia gospodarzem, ale nie ze względu na covid tylko na ze względu na napiętą sytuację polityczną, bo wiemy, że tam maj, czerwiec, jeszcze koniec kwietnia no to były wielkie protesty, w których ginęli ludzie, to były protesty przeciwko zmianie ustawy o podatkach i no było bardzo, bardzo nieciekawie się tam działo, więc zdecydowano, że Kolumbia tego turnieju nie może zorganizować, przez chwilę miała być sama Argentyna ale z kolei Argentyna faktycznie została bardzo dotknięta przez drugą falę epidemii koronawirusa i koniec końców prawa prawa do bycia gospodarzem dostała Brazylia, w której, co ciekawe, też te, te przypadki były wielkie, ale wiemy, jakie nastawienie ma też prezydent Brazylii, Jair Bolsonaro, do tego koronawirusa. Mniejsze obostrzenia, trochę mniejsze, mniej takie tragiczne podejście do całej pandemii, trochę bardziej jest wyluzowany, może niekoniecznie dobrze, ale tak od początku to wyglądało. Ale
2: też Brazylia jest przygotowana, jeśli chodzi o infrastrukturę, bo przecież Przecież Brazylia pobudowała sobie piękne stadiony na Mistrzostwa Świata w 2014 roku. Później też były Igrzyska Olimpijskie, a więc ona pod względem takim stadionowym, zaplecza stadionowego, dróg i tak dalej, lotnisk, no to jest bardzo przygotowana. Przecież nawet wtedy były protesty z tego, co ja pamiętam, 2014 rok, to jeszcze rok przed mundialem, wielkie protesty na ulicach brazylijskich miast, no głównie São Paulo i Rio de Janeiro, bo ludzie twierdzili, że Brazylii nie stać na to, że jest tak, taka bieda, że jest takie bezrobocie, po co nam te mistrzostwa, po co budujecie stadiony za tyle milionów dolarów, no ale gdzieś ta Brazylia powiedzmy uniosła ten turniej Marakana pięknie przebudowana kilka stadionów oczywiście także dostało nową taką nowe życie, zbudowany stadion w Brasilii, a więc w stolicy, gdzieś tam też mówiono, po co w Brazylii taki stadion piękny na bodaj 60 tysięcy kibiców, kiedy tam jest drużyna raptem z trzeciej ligi, no ale nazwano go imieniem Garincha, więc tego legendy genialnego napastnika Brazylii. No i ten stadion funkcjonuje i tam też są były rozgrywane mecze, więc ta Brazylia przynajmniej, jeśli chodzi o stadiony, jest przygotowana.
1: No tak, piękne stadiony. Obserwowaliśmy, tak jak wspomniałeś, chociażby w 2014 roku podczas Mistrzostw Świata. Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre, no oczywiście Marakana i tak dalej można by wymieniać. Dodajmy, że Brazylia była organizatorem też Copa Ameryki ostatniej, czyli w 2019 roku, który zresztą wygrała. I jeszcze Igrzyska olimpijskich, olimpijskich. Także bardzo wiele sportu tam było i dużo pretekstów, żeby właśnie przygotować się na organizację tego turnieju. Stąd też być może najprostszym wyborem dla tego Conmebolu, czyli odpowiednika UEFA na Amerykę Południową, było po prostu postawienie na Brazylię, bo ona mogła po prostu w krótkim czasie zorganizować taki turniej. A tak, dzisiaj, tak, tak. Z, a jutro o tej drugiej w nocy, z dzisiaj na jutro już sam nie wiem jak, czy mówić, czy dzisiaj czy jutro, ale to trudno, wiadomo co no, w chodzi. Nocy. w, nocy, a, w nocy, a w nocy. A w nocy zagra na marakanie z Argentyną i będzie próbować bronić tytułu Mistrza Ameryki południowej. Ten mecz o godzinie drugiej. Zapowiada się ciekawie.
2: No tak, bo przecież rywalizacja dwóch świetnych piłkarzy mówi się, że są przyjaciółmi. No tego do końca nie wiem, ale w każdym razie grali w Barcelonie, więc Neymar ze strony Brazylii. Oczywiście Lionel Messi, który bardzo marzy o wygraniu, bo on jeszcze nie ma takiego triumfu z, z reprezentacją Argentyny. On był w finale, jak pamiętamy, 2014, kiedy to przegrali po dogrywce z Niemcami. Argentyna przegrała z Niemcami. No, bardzo dobry turniej w wykonaniu Messiego, ale bez tego efektu finalnego, bez triumfu końcowego. Wtedy GC zawodników, wówczas Borussia Dortmund strzelił bramkę w dogrywce i tak naprawdę no, Niemcy przywieźli Puchar Świata do Europy. W Copa Ameryka też się Messiemu nie układało. Zresztą Maradonie również. Maradona też nigdy nie wygrał Copa Ameryka ale wygrał Mistrzostwo Świata, no i doprowadził też Argentynę 4 lata później do Wicemistrzostwa Świata, no więc myślę, że marzy, marzy Messi o tym bardzo.
1: Marzy teraz w ogóle ma wrażenie, że jest taki też odcięty, co dla niego, co dobrze mu robi, tak, bo bo wiemy, że Messi jest teraz bez klubu, że tam czekają go jeszcze tutaj ostre jazdy w Europie. Negocjacje. negocjacje. Czy będzie grał w Barcelonie, czy zostanie, czy jednak pójdzie gdzie indziej, czy czy będzie grał dalej na najwyższym poziomie, to się wszystko okaże, on się odłączył od tego i na razie jest królem strzelców, tej Copa Ameryki, w której do finału doprowadził swoją Argentynę. Tak jak wspomniałeś, no chociażby 2016 rok Messi też doszedł do finału Kopa Ameryki i nie trafił decydującego karnego w serii rzutów karnych w finale przeciwko Chile, także no, jest jakaś taka dziwna klątwa na Messi, jeśli chodzi o piłkę reprezentacyjną. Maradona przynajmniej Mistrzostwa Świata wygrał, ale myślę, że jeszcze do tego tematu porównywania tych dwóch legend już argentyńskiej piłki powrócimy w tej audycji. Za chwilę będziemy rozmawiać z pewnym gościem naszego Studia Euro o właśnie Copa America, bo tę pierwszą część audycji poświęcamy właśnie turniejowi rozgrywanego mu w Brazylii, ale zanim rozmowa, zanim głos eksperta to hymn, oficjalna piosenka Copa America 2021 Gente de la Sona, La Cosadera.
3: Studio Euro
1: Na sportowe
0: emocje do pełna zaprasza sponsor Studia Euro. Grupa LOTOS, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej.
2: A my kontynuujemy naszą wędrówkę po boiskach, po stadionach. Teraz na razie Ameryki Południowej. Przed nami finał Copa Ameryka, a z nami jest Piotr Laboga, dziennikarz Kanal Plus. Witamy Ciebie Piotr, bardzo gorąco.
3: Dzień dobry Grzegorz, dzień dobry Państwu.
2: E, tak, my wraz tu właśnie z Józefem Skowrońskim e, taką mamy analizę tego, e, czy Brazylia, czy Argentyna. Ty jesteś oczywiście wielkim znawcą i fachowcem od e, piłki hiszpańskiej między innymi, ale także chyba od południowoamerykańskiej, bo przecież komentując Ligę Hiszpańską, tam jest bardzo wielu Argentyńczyków, Brazylijczyków. To gdyby Ci ktoś teraz zadał pytanie, to bardziej Brazylia, czy bardziej Argentyna?
3: No, Brazylia już od dłuższego czasu jest dużurnym faworytem rozgrywek Copa America. Argentyna od wielu lat czeka na triumf w tym turnieju. Tak jak Leo Messi do tej pory nie podniósł mistrzostwa świata, wielkiego marzenia Argentyńczyka, tak samo problem dotyczy Copa America. Pamiętamy, jak Argentyna grała dwukrotnie w finale Copa America i to także tej specjalnej edycji Centenario, czyli na stulecie istnienia tychże rozgrywek i dwukrotnie z przednosa. Puchar zabrała im reprezentacja Chile. Teraz po wielu latach wreszcie dochodzi do finału marzeń z udziałem dwóch najbardziej utytułowanych drużyn Ameryki Południowej, Brazylii i Argentyny, ale nie da się ukryć, że drużyną lepiej zbilansowaną pod wieloma względami jest Brazylia, Jest obrońcą tytułu, co nie oznacza, że gra Brazylii porywa, że gra Brazylii rzuca na kolana. Zresztą cały ten turniej to jest, powiem szczerze, na tle bardzo udanych mistrzostw Europy, taki powiedziałbym turniej, który no i nie budzi zachwytu, mówiąc najdelikatniej, nie budził zachwytu i mieszkańców Ameryki Południowej z racji problemów z koronawirusem, z racji tego, że pierwotnie miał być rozgrywany w dwóch krajach w Kolumbii i Argentynie, tak zwana grupa północna i grupa południowa. Oczywiście najpierw wycofała się Kolumbia, potem wycofała się ze względu na COVID Argentyna. Nie było tak naprawdę gospodarza, padło na Brazylię, bo prezydent Brazylii, jak wiemy, lekceważy zagrożenie COVID-owe. Sami Brazylijczycy chcieli zbojkotować niektórzy piłkarze mówili o tym głośno, żeby nie rozgrywać tego pucharu, że to kompletnie nie ma sensu. Bez kibiców, a wiadomo, że Ameryka Południowa i kibice to jest, to jest jedność. No, trudno sobie wyobrazić futbol w Ameryce Południowej bez, bez fanów. Tymczasem to się odbyło, to się odbywa. Wiadomo, z punktu widzenia Europy, nas zainteresowanych mistrzostwami Europy, to, to jest Turniej drugiego wyboru, tym bardziej, że mecze rozgrywane są w godzinach późno wieczornych, nocnych. No i niewątpliwie na palcach jednej ręki, będę z, z Wami szczery, można wymienić spotkania, które mogły kibicowi przypaść do gustu. Raczej to były mecze dość toporne, gwiazdy, jak wiadomo, są przemęczone. To, co na przykład wydawało się, że może dotknąć Mistrzostwa Europy po tym niezwykle trudnym sezonie, że, e, że to gwiazdy europejskiej piłki będą diabelnie zmęczone, że to będą ciężkie do oglądania mecze, to w Europie nie ma takiego problemu. Tymczasem w Ameryce Południowej, no przyznam szczerze, nie ogląda się to z wypiekami na, na twarz.
1: Całkiem niezły mecz o trzecie miejsce. Wczoraj Kolumbia wygrała z Peru 3 do 2, tylko dodajmy, bo w Europie tego meczu o trzecie miejsce nie ma.
3: Zgadza się, to prawda. Kolumbijczycy to jedna z potęg Ameryki Południowej. Natomiast Peru przez wiele lat było outsiderem. Zawsze najgorsza była Wenezuela, drużyna Vino Tinto, jak się mówi. Chodzi po prostu o barwy typowego czerwonego wina. To był outsider. Wenezuela piłką specjalnie żyła, ale gdzieś tam tuż nad Wenezuelą było Peru. Ale pewne rzeczy się zmieniły w futbolu południowoamerykańskim. Paragwaj, który przed jeszcze 20 załóżmy laty z silabertem w Bramcy wielkimi obrońcami był jedną z potęg, nie tylko Ameryki Południowej, ale również całego, powiedziałbym, świata piłkarskiego e, także pod uwagę. Peru teraz jest drużyną, która może nie ma wielkich gwiazd, z wyjątkiem Lapaduli, natomiast jest drużyną bardzo solidną, grającą futbol uporządkowany, powiedziałbym trochę w takim europejskim, ale tym nazwijmy to topornym modelu, modelu funkcjonowania. I to przynosi dobre rezultaty. E, też trzeba powiedzieć, że ten poziom futbolu w Ameryce Południowej delikatnie mówiąc obniżył się. Nie powiem, że jest kryzys jakiś potężny, bo gwiazd jest nadal mnóstwo, ale jednak jednak było widać nawet po Urugwaju. Naszpikowany znakomitymi piłkarzami Suarezem, Kawanim, wybitną dwójką napastników, a Urugwaj miał ogromne problemy ze zdobywaniem bramek, ze zdobywaniem punktów. Argentyna była odrobinę lepsza. Wiadomo, geniusz Leo Messiego i i niektórzy piłkarze w tejże reprezentacjach żeby Rodrigo de Pauli nie tylko korzystali z umiejętności genialnego Argentyńczyka. No niemniej jednak, jednak, tak jak powiedziałem na wstępie, tych meczów naprawdę godnych zapamiętania, takich, które by się chciało obejrzeć za parę lat ponownie, to na palcach jednej ręki policzne.
1: No tak, e, wspomniany Urugwaj remisowo chociażby bezbramkowo w ćwiercim, ale z Kolumbią. To był bardzo e, taki nudnawy mecz, natomiast finał zapowiada się mimo wszystko ciekawie. E, wszyscy o nim piszą jako super klasyku. E, na czym polega e, właśnie to, t, t, to bycie hitem tego meczu Brazylii-Argentyny? E, Przybliżmy może historię e, rywalizacji między tymi dwoma zespołami.
3: To są dwa światy, jeśli idzie Amerykę Południową, pod wieloma względami. Ta rywalizacja piłkarska oczywiście w skali historycznej, jak sięgniemy przełomu, dosłownie przełomu dwóch poprzednich stuleci, to było wiadomym, że największą potęgą był malutki Urugwaj. Potem rodził się futbol w Argentynie, on niejako był posiłkowany emigrantami, głównie z Wyspy Brytyjskich. To jest taki paradoks, to Szkoci budowali futbol w Argentynie, później do tego dołączyli Włosi. Natomiast w przypadku Brazylii to oczywiście inna kultura. To się wiąże z rywalizacją językową, kulturową, bo mamy tutaj kolonię portugalską i hiszpańską. No i to są wielkie reprezentacje, które troszeczkę się mijały, jeśli idzie o, o, o bycie potęgą. Bo wtedy, kiedy załóżmy Argentyna była potęgą, czyli mówię tutaj o latach 30., 40., no to znowu Brazylia nie wyróżniała się jakoś wybitnie w tym futbolu. Przyszedł czas Brazylii z Pele, Garińcią, wieloma znakomitymi piłkarzami, i wtedy to Argentyna gdzieś oglądała z zazdrością popisy, popisy drużyny, który której dowodził być może najlepszy piłkarz w historii futbolu. No i wreszcie później lata 70. Argentyna to ten niesamowity mundial, będący też w cieniu rządów dyktatorskich w Argentynie, wygrany przez, przez różne Mario Kempesa. Natomiast ta rywalizacja jest ogromna, bo to są dwie największe potęgi Ameryki Południowej, to także jest na niwie klubowej bardzo podkreślane. Przez wiele dziesięcioleci futbol argentyński stał na wyższym poziomie. Te kluby, takie jak River, Boca, były bogatsze czy independiente. One sięgały po Copa Libertadores, brazylijskie kluby, owszem, Santo, Natomiast, natomiast tutaj nie było aż, 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 aż takiej siły ze strony Brazylii. To się zmieniło w ostatnich latach, bo to dzisiaj, jeśli popatrzymy na finanse, tak zupełnie szczerze, to futbol brazylijski jest najbogatszy. Te kluby mają naj, najlepszy dopływ finansów, naj, najmożniejszych sponsorów i to one ostatnio rozdawały karty, chociaż ten pamiętny jest przed kilku, bodajże dwóch, trzech lat czas tak szybko leci, finał, finał pomiędzy River i Boca, ten finał Copa Libertadores, o nim można długo opowiadać, natomiast finał, który ostatecznie odbył się, ten drugi mecz w Madrynie. To było też pokazanie, że jednak futbol argentyński żyje, a wracając do do, do meritum, no to były zawsze największe gwiazdy. To była ta rywalizacja, to było to pytanie, kto jest lepszy, czy Bele, czy Maradonna, powiedzmy, czy Kempes, czy Zico i tak dalej, i tak dalej. Oba kraje są, zawsze dążyły do tego, by być liderami, liderami Ameryki Południowej, by przewodzić, by troszeczkę, też powiedziałbym, buksować się z Wielką Ameryką, która traktowała Amerykę Południową jako swoją strefę wpływu, więc w tym wszystkim była polityka, w tym wszystkim była rywalizacja ekonomiczna, piłkarska, społeczna, kulturowa. I to jest do dzisiaj. I, i naprawdę na, tych, tych, tych meczów takich wielkich pomiędzy Brazylią i Argentyną było niewiele. Ja powiem szczerze, musiałbym sięgnąć pamięcią. No, pamiętamy oczywiście Mistrzostwa Świata w 90. roku. Italia 90. Tam starcie Brazylii z Argentyną. Argentyna, jak wiemy, zagrała w finale. Ale dzisiaj znów mamy taki mecz, więc jeśli państwo zastanawiacie się, czy poświęcić, czy, czy, czy poświęcić ten czas, bo skoro mówię, że to nie jest jakiś wybitny turniej, to ja śmiało i otwarcie mówię, proszę włączyć telewizor, proszę oglądać ten mecz, bo jeśli nawet cała kopa Ameryka było daleko od y, oczekiwań, dalekie od oczekiwań, to ten finał, jestem przekonany, dostarczy nam ogromnych emocji, mimo, że kibice będą oglądać tylko ten mecz przed telewizorami.
2: No właśnie, ja Cię, Piotr, chciałem spytać o te współczesne gwiazdy, ale przypomniałeś mecz z 90 roku, tam Brazylia miała przewagę, niesamowitą, tam była kwestia czasu, kiedy padnie gol i wreszcie genialny Maradona w środku chyba czterech, pięciu Brazylijczyków gdzieś tam oszukał okiwał w swoim tylko znanym sposobem zagrał piłkę do Canigi ten strzelił bramkę, która dała awans Argentynie. Bo tak było. Natomiast Piotr, dzisiejsze gwiazdy. Z jednej strony Messi, z drugiej Neymar. Jakie są relacje między nimi? Grali razem w Barcelonie i kto na tę chwilę rzeczywiście bardziej pociągnie tą swoją reprezentację?
3: No Relacje między oboma piłkarzami są co najmniej poprawne, a być może nawet bardzo dobre. Przyznam szczerze, że nie śledzę aż tak bardzo, nazwijmy to, współczesnych mediów społecznościowych i tych zdjęć, które gdzieś się pojawiają, natomiast oczywistym jest, że Neymar marzy o tym, by znów spotkać się z Leo Messi. Patrząc na aktualną sytuację, czyli pierwszy raz w historii yy, seniorskiego futbolu, Leo Messi'ego. Argentyńczyk jest poza Barceloną, jest wolnym piłkarzem, a Paris Saint-Germain się zbroi na potęgę, bo Final bo Ramos, bo zaraz tam wyląduje e, Donnarumma być może najlepszy bramkarz tego, tego turnieju Mistrzostw Europy, to być może i Messi skusi się, bo, bo marzy o tym, by znowu sięgnąć po tryumf, by, by zdobyć ligę Mistrzów. raz ostatni udało mu się to do spółki z Neymarem, dodajmy, w 2015 roku. Messi jest indywidualnością zdecydowanie większą. No, jak wiemy, przez ostatnie lata nie mówiło się o rywalizacji trzech wielkich piłkarzy, tylko dwóch. Ronaldo kontra Messi, Messi kontra Ronaldo. Neymar był w cieniu i poniekąd to zadecydowało o tym, że odszedł z Barcelony. Był przekonany, że jako y, gwiazda świecąca najjaśniej w Paris saint germain w którym, jak wiadomo, pieniędzy nie brakuje, więc tych gwiazd dołożono by mu i dokłada się mu w ilościach hurtowych. To, że on tam zatriumfuje, zdobędzie ligę mistrzów i w końcu sięgnie po złotą piłkę. To się nie stało, a jeszcze gorzej z jego punktu widzenia, że po pierwsze pojawiały się kontuzje, po drugie wreszcie pojawił się niejaki Kilian Mbappé, który, który tak zażartuje sobie, gówniarz przyszedł z Monako i, i zdominował wyobraźnie kibiców we Francji i na całym świecie. Natomiast ich relacje na pewno są bardzo dobre i być może dojdzie do tego, że zagrają jeszcze razem. Fakt jest taki, że Messi ma nie Zagatelny wpływ na swoją reprezentację, to znaczy, tam jest wiele gwiazd w reprezentacji Argentyny. Nie wszystkie, oczywiście, zostały powołane, o tym by można długo mówić, natomiast fakt jest bezsporny, że, że ci pozostali piłkarze, choćby Rodrigo de Paulo, którego się bardzo stara w tym momencie. Bardzo się stara Atletico Madryt. Oni żyją z podań Messiego. To Messi załatwia te mecze. To Messi w meczu z Uruguayem też wykonały swoją robotę. Jeśli chodzi o reprezentację Brazylii, tutaj te siły są bardziej wyrównane. Co nie oznacza, mówię oczywiście o potencjale, że, że większy jest wpływ także pozostałych piłkarzy. co nie oznacza, że gra Neymara nie musi być decydująca. Zapewne w takim meczu to właśnie te pojedyncze gwiazdy, te pojedyncze genialne zagrania mogą, mogą przesądzić. Natomiast jeśli miałbym tak trochę górnolotnie określić sympatię, to myślę, że Ameryka Południowa, być może także z racji językowych, no bo wiadomo, zdecydowana część tego kontynentu mówi po hiszpańsku, ale także ze względu takiej czystej sympatii po stronie jednego bądź drugiego piłkarza, no trzyma kciuki za Messiego. Neymar nie jest lubiany specjalnie poza Brazylią. Pamiętamy jego wyczyny podczas Mundialu w Brazylii i także podczas Mundialu w Rosji, więc więc Neymar na pewno nie cieszy cieszy się taką estymą i i, i rzadko kto by dzisiaj powiedział, że że Messi i Neymar stoją na na tym samym poziomie, bo bo ilość tytułów indywidualnych i także także tych czysto piłkarskich na niwie klubowej przede wszystkim, no jest zdecydowanie po stronie Argentyńczyka.
1: No ciekawe, czy jakie flagi Zawisnął w Ameryce Południowej podczas finału Mistrzostw Europy i czy w ogóle e, ci mieszkańcy krajów Ameryki Południowej interesują się tym euro? Czy e, ma pan może jakieś takie informacje?
3: Będę szczery. Mam znajomych w Peru i śledzą to z wypiekami na twarzy. Obserwuję i piszemy ze sobą, więc, więc rzeczywiście zainteresowanie jest ogromne. To znaczy, futbol europejski to jest to marzenie, to jest ten cel. Dzisiaj proszę sobie wyobrazić, że kluby europejskie sięgają po juniorów w najlepszych drużynach argentyńskich, zaklepują sobie tych młodych piłkarzy, mimo że oni dopiero będą gdzieś wchodzić na poziom futbolu profesjonalnego. Ciężko jeszcze zweryfikować, co będą potrafili. I tak naprawdę w tych wielkich klubach, jak River Plate, jak Boca, podobnie z Brazylii, podobnie z Chile, ci piłkarze, Wchodzą mając tam kilkanaście lat, potrafią rozegrać pół roku na dobrym poziomie i natychmiast są zabierani na kontynent europejski. Więc Europa to jest taki raj, to jest takie marzenie. I dla mieszkańców Ameryki Południowej, którzy emigrują za chlebem, za lepszym życiem między innymi do Hiszpanii, do Włoch, pamiętajmy, że wielu Argentyńczyków ma przecież paszporty nazwiska i paszporty włoskie, więc reprezentacja Włoch, jeśli byście mnie zapytali, komu będą kibicować, to jest oczywistością, że zdecydowana większość będzie kibicowała Włochom, szczególnie tych, którzy mieszkają w Argentynie, bo, bo tam większość ma nazwiska włoskie. My czasami, my czasami czytamy je po hiszpańsku, ale taka jest prawda, że to są włoskie nazwiska. Więc więc na pewno Włoków, Włosi, Włosi będą mieli takie teoretycznie trochę przez ocean na innym poziomie, ale wsparcie ze strony kibiców, kibiców Ameryce, w Ameryce Południowej, bo mnóstwo argentyńczyków, Brazylijczyków gra, gra, gra we Włoszech od wielu, wielu lat, więc, więc tutaj nie mam wątpliwości, że oczywiście fajnie reprezentacje Anglii też są, ale to procentowo zdecydowanie Ameryka Południowa będzie trzymała kciuki za skład
2: No tym bardziej, że przecież są, są Włosi brazylijskiego pochodzenia, tak? Emerson Jorginho, i oni dzisiaj grają dla, dla, dla Italii. Ja mam jeszcze takie pytanie, bo pamiętam, jak jeździliśmy na Ligę Polską i często sobie rozmawialiśmy o różnych sprawach, a ty przecież osobiście miałeś okazję poznać i Messiego i Cristiano Ronaldo i zawsze cię pytałem, no to który jest taki przyjemniejszy, sympatyczniejszy? Zawsze wskazywałeś na Cristiano, że on jest taki bardziej otwarty, ludzki, a ten Messi gdzieś tam zamknięty, Schowany, wzrok wlepiony w podłogę A wiesz, że może się tak stać, że oni się razem w Paryżu spotkają Bo podobno menadżer i przyjaciel Cristiano też podjął rozmowy z PSR. Messi to jest oczywiste, że, że, że tam ten Paryż bardzo by go przyjął Widzisz taką, takie prawdopodobieństwo?
3: E- to brzmi wręcz jak fantasmadoria, chociaż oczywiście media, także żyją same dla siebie, to znaczy chcąc być czytane, chcąc być sprzedawane, to bardzo często dotyczy rynku hiszpańskiego, gdzie, proszę sobie wyobrazić, są tylko na poziomie ogólnokrajowym cztery potężne dzienniki piłkarskie. I one są, nie tak jak powiedzmy w Polsce poziom czytelnictwa gazet jest stosunkowo niski. One tam schodzą na poziomie kilkuset tysięcy każdy. Do tego media regionalne. Więc siłą rzeczy ta rywalizacja jest ogromna. Pisze się mnóstwo różnych artykułów. Podobnie coś tam jest we Włoszech, o czym Grzesiu dobrze wiesz. Więc, więc tak naprawdę często pojawiają się różne takie informacje, które są fajnymi bombami. To dobrze wygląda na okładce, natomiast ma to niewiele wspólnego z, z rzeczywistością. No ciężko mi sobie wyobrazić, aby udało się w Paris pomieścić Messiego, pomieścić Neymara, pomieścić Ronaldo i nie wiadomo jeszcze kogo. Poziom ego doprowadziłby prawdopodobnie do eksplozji. Do wybuchu, Wiemy tak. też, Do wybuchu. Pamiętasz zresztą słynny Los Galacticos, tak? Drużynę Realu Madryt z tej pierwszej ery Florentino Pereza. No, to było to słynne Zidanez i Pavonez, no bo też kluby mają pewne ograniczenia finansowe. Jeśli, jeśli postawisz z przodu na wielkie gwiazdy, ale zrezygnujesz z odpowiedniego balansu w środku i z tyłu, to tak naprawdę masz problemy. Oczywiście zaraz mi odpowiesz, no tak, ale jest Wijnaldum, genialny J Fion- są inni, z Paredes, w obronie mamy, mamy Markiniosa, mamy teraz Sergio Ramosa, więc wszystko jest zbilansowane, to prawda, ale obawiam się, że nawet jeśli wszystko jest pięknie na rysunku jakimś technicznym czy, czy na kartce, to potem rzeczywistość może skrzeczeć, bo, bo to ego będzie się ścierać, ta, 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 tak zwane za duże grzyby w jednej zupie. To się raczej nie sprawdza, więc wydaje mi się, że do tego nie dojdzie, tym bardziej, że jest jeszcze Kilian Mbappé. I o co teraz yy, chodzi? Mbappé chce odejść, więc w tym przypadku można byłoby pomyśleć sobie, a może rzeczywiście Ronaldo mógłby tam trafić, skoro odejdzie Francuz. Natomiast Paryżanie po pierwsze nie oddadzą go za małe pieniądze, mimo że za rok się kończy kontrakt Mbappé. Wiadomo, że Mbappé pójdzie do Realu Madryt. Jeżeli ktoś spekuluje, że Mbappé może trafić na Wyspy Brytyjskie, nie wiem, do Juventusu, gdziekolwiek indziej, to raczej są to pobożne życzenia. Kierunek jest jasny i klarowny, Mbappé trafi do Realu Madryt. Natomiast Real ma też problemy finansowe, nie tak wielkie jak Barcelona, ale buduje stadion. Pożyczył ponad 500 milionów euro na ten stadion. Oczywiście tyle po a oddać będzie musiał z 700. Więc Real też nie ma pieniędzy na to, żeby dzisiaj wykładać po sto kilkadziesiąt milionów, ale być może PS stwierdzi, że kolejnego sezonu Real nie może odpuścić, że nie może dojść do sytuacji, że Real, załóżmy, sezon 21-22 zakończy bez żadnego trofeum, tak jak to miało miejsce teraz. Więc być może trzeba będzie sięgnąć, może po Halanda, może po Mbappé. I to wszystko warunkuje, to jest ten układ domina, prawda? To jest ta układanka, że jak jeden ruszy, to zaczynają się przesuwać pozostałe elementy. Więc być może dojdzie do takiej cudu, że, że, że Paris Saint-Germain będzie naprawdę dream teamem na miarę, na miarę być może tak e, cofnę się bardzo daleko w historię Realu Madryt, kiedy grał Di Stefano, Puskas, e, e, Hento. Hento i i Kopa na przykład, tak? Ale wydaje mi się, że, że to jest chyba szyte zbyt grubymi Piotr
2: Piotruś, bardzo przyjemnie naprawdę się ciebie słucha i moglibyśmy pewnie w nieskończoność rozmawiać o, o piłce. Natomiast jeszcze, jeszcze, jeszcze kilka tematów trzeba, trzeba będzie nam tutaj podjąć. Bardzo serdecznie dziękuję Dziękujemy za to spotkanie.
3: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam gorąco.
2: Pozdrawiamy. Piotr Laboga, dziennikarz Kanal Plus był naszym gościem. A my za chwilę przechodzimy do tematów już tak stricte związanych z Euro 2020. Na razie posłuchajmy muzyki.
0: Na sportowe emocje do pełna zaprasza sponsor Studia Euro. Grupa LOTOS – główny sponsor reprezentacji Polski w piłce
1: nożnej. A skoro y, mówiliśmy w rozmowie też trochę o Diego Armando Maradonie i tym porównaniu z Leo Messi, jeszcze do tego pewnie wrócimy, ale teraz taki utwór poświęcony nieżyjącemu już niestety Diego Armando Maradonie, La Mano de Dios. Taki utwór, który też pojawił się w słynnym dokumencie o tym właśnie piłkarzu. Zresztą jest też taka wersja, którą śpiewa sam LDS. Także posłuchamy. Rodrigo Bueno, La Mano de Dios. Diego Armando Maradona dzisiejszy finał Copa America obejrzy już z innego świata zmarł w zeszłym roku, pamiętamy tra- tragicznie po, po operacji jakiejś takiej nieudanej i tam no jakieś problemy zdrowotne się też wydały po tej operacji serca, którą, którą przechodził wydawało się, że wszystko będzie dobrze, a potem nagle ta informacja, że Diego Armando Maradona nie żyje, a to było La Mano de Dios Rodrigo Bueno, taki utwór, który też powstał specjalnie dla Diego Maradony, La Mano de Dios, czyli ręka Boga, nawiązując do chyba najsłynniejszych Albo jednego z dwóch najsłynniejszych goli Diego Maradony na mundialu To był gol przeciwko Anglii strzelony ręką Jedna z największych kontrowersji, ale zapamiętana jednak przez większość ludzi Jako po prostu kwintesencja tego czym był Maradona Czyli właśnie dla niektórych bogiem, dla niektórych czarodziejem No nie wiem jak to więcej powiedzieć No
2: kwintesencją było to, że chwilę później on strzelił najpiękniejszą bramkę w historii chyba piłki nożnej Więc on wiedział, że że źle zrobił z tą ręką Więc wziął wszystko na siebie Akcję zaczął na własnej połowie Ominął bodaj siedmiu czy ośmiu Anglików i sam strzelił bramkę. To była właśnie kwintesencja.
1: Co ciekawe, Leo Messi w FC Barcelonie też strzelił raz gola ręką i co ciekawe, też raz przeciwko Getafe w lidze Primera División strzelił takiego gola bardzo podobnego do tej bramki Maradony. Zresztą jest taka biografia Messiego, napisał ją Luca Caioli włoski dziennikarz, w której jest cały rozdział, no kilkadziesiąt stron, bym powiedział, porównania odbioru tej bramki Maradony z odbiorem bramki Messiego przeciwko Getafe. Oczywiście jest różnica finał Mistrzostw Świata, a mecz ligowy przeciwko przeciętnemu zespołowi, jakim jest Getafe, ale mimo wszystko to, jak nałoży się gola Maradony i gola Messiego, no to to są bardzo podobne bramki, wręcz identycznie bym powiedział, włącznie z tym minięciem bramkarza i trafieniem prawą nogą do Pustaka, czyli yy, prawą nogą, czyli tą gorszą obydwu piłkarzy, bo obaj yy,
2: lewonożni. No ale też przede wszystkim Maradona nigdy by się pewnie nie przyznał do tej ręki, bo tam podtekst był bardzo taki polityczny, bo przecież w 82 roku była wojna o Falklandy Malwiny, kiedy ta Argentyna biła się z Anglią. Margaret Thatcher wysłała całe swoje najlepsze wojska, w całą flotę brytyjską po to, żeby odbić z rąk Argentyny właśnie te wyspy, bo tam mieszkańcami byli też m.in. Anglicy, no ale też oczywiście Argentyńczycy. To była straszna, wyniszczająca wojna, którą de facto wygrali Anglicy, ale to tak się działo w świadomości Argentyńczyków, że zostali skrzywdzeni, że te wyspy to są przecież ich, to są te te Malwiny. Anglicy to nazywali Falklandy, że tej wojny nie powinni przegrać i tak dalej, i tak dalej. Tam było straszne rozczarowanie, takie życiowo-polityczne. Tam wielu Argentyńczyków straciło życie. I wychodząc na murawę stadionu Azteka, Maradona miał tą świadomość, on i jego koledzy, że my gramy mecz, to jest wojna, to jest jest przedłużenie tej wojny o Falklandy-Malwiny. To nie jest tylko mecz piłkarski. I Maradona zrobił wszystko, żeby to wygrać. I ta ręka to był po prostu, wpadła, sędzia uznał, nie ma w ogóle tematu.
1: I myślę, że też można tutaj nawiązać do tego ostatniego fragmentu wypowiedzi naszego gościa, Piotra Labogi, dziennikarza Kanal Plus, który też powiedział, że Argentyna będzie kibicować Włochom na euro i myślę, że to też z tego względu, bo oczywiście Anglikom, kto by kibicował w Argentynie Anglikom, jak oni oni tak, wiesz, takim odwiecznym rywalem. Mimo,
2: mimo, że później po latach angielscy piłkarze, pytani o tamten mecz powiedzieli, że oni mieli do czynienia z absolutnie największym geniuszem w historii piłki. To żaden z nich się nawet nie ukrywał i tym geniuszem był Diego Maradona. Oni wiedzieli, Że grali przeciwko komuś nie z z tej planety, jeśli chodzi o piłkę. Ale Peter Shilton, teraz, kiedy już Diego Maradona niestety zmarł, powiedział, że on mu nigdy nie wybaczył tej bramki strzelonej ręką. Bo mówi, oszukał mnie tym, że wyskoczył z ręką. Ja wyskoczyłem z pięściami do piłki, bo miałem prawo jako bramkarz, a on ten mały, prawda, Argentyńczyk, wziął i mnie oszukał i ja mu tego nie wybaczyłem, to powiedział Peter Shilton.
1: I z Warem nigdy by czegoś takiego nie było. I widzisz i tutaj pytanie, czy ten War nie odbiera trochę takich historycznych momentów? Ale
2: z drugiej strony, czy nie byłoby później tej genialnej bramki Maradony, gdyby nie ta ręką. Bo on wiedział, że coś, że coś zgrzyta. Że, że dzisiaj coś że ma. Jest, że coś, ale, ale że coś właśnie, jest nie halo.
1: Bo, bo porównania Leo Messi'ego i Maradony to jest coś, co jednym się bardzo podoba jedni nie uwielbiało to robić i nie uważają, że w ogóle nie ma co dwóch nie ma sensu, genialnych nie ma sensu. piłkarzy. Natomiast gdyby tak się zmusić do takiego porównania, to nie wiem, czy tutaj e, czy, czy Messi, czy Maradona. Jednak nie wiem, jak ty uważasz.
2: Znaczy, ja jestem wychowany na Maradonie. No ja, to był można powiedzieć, że em, kiedy tak już bardzo świadomie oglądam dałem światową piłkę, 82 rok i powiedzmy, no płakałem, niemal cieszyłem się. Godzinami się grało w piłkę nożną, kiedy Polska zostawała trzecią drużyną świata. Wtedy ten Maradona przyjechał jako taki, takie objawienie, ja pamiętam, tak się mówiło, no taki świetny, Brazy- taki świetny Argentyńczyk, w taki kudłaty, strasznie taki yy, nieogolony i on jest najlepszy. No ale on tam wtedy nic nie zagrał, sprowokowany przez Brazylijczyków dostał czerwoną kartkę, tam jeden dobry mecz zagrał przeciwko Węgrom, ale oczywiście bogami piłki byli dla nas, dla młodych chłopców z Polski, byli Polacy tak naprawdę, no przecież to grali pięknie. No Głośni mieli swoją drużynę. ale potem cztery lata później to, co się stało, to jak Maradona poprowadził Argentynę do Mistrzostwa Świata, no to naprawdę to, to my byliśmy zachwyceni, to każdy, każdy młody chłopak chciał być tym Maradonom.
1: To jest na pewno też to, co ce- cechuje też tą ry- rywalizację, powiedzmy, pomiędzy pokoleniową Maradony z Messi, to jest też to, że Maradonie udało się jednak osiągnąć ten sukces z reprezentacją i Messi, i wiele osób uważa, że zresztą sam Maradona chyba kiedyś też to powiedział, może to Pele powiedział, no, w każdym razie o tej rywalizacji mówiono, że do momentu, kiedy Messi nie przywiezie Argentyńczykom jakiegoś trofeum narodowego, to Maradona zawsze będzie miał ten krok więcej zrobiony w karierze, bo Messi może strzelać 30 bramek w każdym sezonie od 10 lat, ale dopóki z Argentyną czegoś nie osiągnie, no to nie będzie piłkarzem kompletnym. I dzisiaj w nocy, w nocy o godzinie drugiej, Messi będzie miał kolejną szansę, żeby to zrobić. No i ja szczerze mówiąc, życzę mu jednak, żeby to zrobił. Mam nadzieję, trzymam kciuki z Argentyny. Dlatego,
2: że to w ogóle nie... nie, 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 Jakby dwóch dwóch systemów walutowych nie można mieszać. To, że Leo Messi jest genialnym piłkarzem, jest. No, Adam Mickiewicz wielkim poetą był i basta. I tak samo Leo Messi jest wielkim piłkarzem. Tyle, że Marad Dona Mistrzostwo Świata w 86. w tym trudnym czasie dla Argentyńczyków przywiózł. Więc on był już w ogóle absolutnym bogiem w tej Argentynie. Cztery lata później w 90. w sumie słabą, przeciętną Argentynę z kilkoma niezłymi elementami. Gojko Atrza w bramce, Claudio Canidzia w ataku, on w linii pomocy, jeszcze wspierany przez Batistę. On tą słabą Argentynę dociągnął niemal do finału, gdzie tam minimalnie przegrali z Niemcami. To jest jedno, ale z drugie. Pojechał do Neapolu, do bardzo przeciętnego włoskiego klubu zdominowanego absolutnie przez Juventus, Milan, Inter i on z tym Napolem porwał te tłumy, tych, te rzesze napolitańskich kibiców ubieranych na yy, błękitne koszulki, te flagi, to jest, to jest wszystko do zobaczenia. Jest piękny dokument Diego, który bardzo gorąco polecam. I on z przeciętnym Napoli zdobył dwa razy mistrzostwo Italii w krótkim czasie i jeszcze wygrał Puchar UEFA wtedy. Oczywiście on nawet decydował, kto ma z nim grać. On chciał grać z Kareką, no więc mu kupili tego karekę świetnego Brazylijczyka. On tam chciał grać z Alemao, no to mu kupili tego Alemao. I Czyli Czyli w sumie jedno porównanie
1: można też zrobić z Messi Bo Messi też zwykle w każdej W każdej drużynie dostaje to co chce Jak ma ochotę żeby grała kura obok niego A Guero to grał Guero Jak no tak, miał grać Higuain tak to grał Higuain powiedzieć. Jak ma grać Di Maria to gra Di Maria I to się tam też zmienia trochę mhm. pod Messiego Ale Messi też na tym turnieju Copa America w tym roku e, Rozgrywany w Brazylii Widać, że Messi jest zdecydowanie takim niesamowitym liderem tego zespołu Tak, Tak cztery, jak Maradona
2: był wtedy właśnie
1: Tak, cztery gole, pięć asyst To jest to co mówił nasz gość wcześniej Że to jest gość, który po prostu tworzy też innym sytuację no, on jest absolutnym liderem. Ma najwięcej oddanych strzałów, najwięcej strzałów y, celnych. Y, właściwie tego brakuje, żeby miał najwięcej karnych obranionych na tym turnieju. No po prostu. I myślę.
2: Myślę Józef, że tak można powiedzieć podsumowując troszeczkę, przecież Maradona też wychowywał tego Messiego, on był jego trenerem w reprezentacji, są takie obrazki, kiedy on go przytula jak syna, kiedy on go całuje w głowę, kiedy on mówi o tym wielkim talencie, który ma jako w w, w roli szkoleniowca, absolutnie Maradona robił wszystko, żeby temu Messiemu pomagać i teraz kto wie, czy wielkość Messiego też nie bierze się stąd, że jego trenerem gdzieś tam kiedyś na początku był Diego Armando Maradona.
1: To jeszcze z takich ciekawostek, już trochę mniej piłkarskich, ale powiem, że obok właśnie Messiego w reprezentacji Argentyny teraz gra Sergio Aguero. Zresztą Sergio Aguero przechodzi do Barcelony, co mnie jakoś tak mówi, że jednak Messi w tej Barcelonie zostaje. No bo jak najlepszy kumpel przychodzi grać do tego klubu, to myślę, że jednak Messi ma tutaj powód do tego, żeby jeszcze w Barcelonie chwilę pograć. Natomiast syn Sergio Aguero nie ma ma prostego życia, jeśli chodzi o te sportowe korzenie, bo przypomnijmy, że syn Sergio Aguero to jest jest wnuk Diego Armando Maradony, a jego Przesnym jest Leo Messi, także taka postać, która przy okazji łączy To jest, on chyba ma na imię
2: Benjamin Tak, bo córka Maradony była czy jest, już teraz nie wiem do końca Ale w każdym razie wyszła za Sergio Aguero
1: Tak, także pozdrawiamy małego Benjamina A my, żebyśmy jeszcze zdążyli chwilę o tym euro porozmawiać To teraz na koniec jeszcze argentyński zespół rokowy, To będzie zespół Divididos i utwór Sabado, czyli Sobota Bo taki właśnie dzień mamy dzisiaj w kalendarzu
0: Na sportowe emocje do pełna zaprasza sponsor Studia Euro. Grupa LOTOS – główny sponsor reprezentacji Polski w piłce
1: nożnej. I tak powoli dobiega końca Studio Euro, które dzisiaj powinno się chyba nazywać Studio Copa America, bo dzisiaj wyjątkowo pośmiedziliśmy więcej czasu turniejowi rozgrywanemu na stadionach w Brazylii, no ale nie z byle powodu, bo o drugiej w nocy mecz finałowy Argentyna z Brazylią na Marakanie w Rio de Janeiro i przez cały miesiąc wspominaliśmy trochę o tej Copa America, ale wydaje mi się, że jednak ten turniej także zasłużył, jako najstarszy w ogóle turniej kontynentalny zasłużył na to, żeby o nim wspomnieć, szczególnie, że już za kilka godzin się ten turniej skończył kończy. Także z tego właśnie powodu tę godzinkę popołudniowo wieczorną w Radiu Wnet poświęciliśmy właśnie zmaganiom na boiskach w Brazylii. Natomiast teraz tych ostatnich kilka minut możemy porozmawiać trochę o tym, co dzieje się w Europie.
2: No tak, już wiemy na przykład, że Anglicy w trochę takich smutnych nastrojach będą przygotowywali się do tego finału, bowiem przyszła informacja dziś, że zmarł Paul Mariner. To taki bardzo znany reprezentant Anglii. Z lat 77, 85, 35 razy zagrał dla reprezentacji Anglii. Ja go bardzo dobrze pamiętam z Mistrzostw Świata w 82 roku, kiedy był czołową postacią angielskiego teamu. Taka legenda również Ipswich Town, lata 76-84-260, m.in. spotkań dla no, wtedy bardzo dobrego, mocnego klubu, który m.in. rywalizował z Widzewem Łódź w europejskich pucharach, bodaj nawet chyba 5 do 0 wygrał z łodzianami Ipswich Town, a więc Paul Mariner w wieku 68 lat niestety zmarł i wiem, że angielscy piłkarze i federacja bardzo to, bardzo to przeżyli.
1: No tak, to jest smutna informacja z którą muszą się też mierzyć na pewno piłkarze bo to też wybrzmiewa gdzieś w tych mediach angielskich, Oczywiście. ale mimo wszystko mimo wszystko w Anglii no, no nic już chyba nie ugasi tego niesamowitego optymizmu, który tam guruje po półfinałowym meczu z Danią. Anglia po raz pierwszy jest w finale Mistrzostw Europy po raz, od 55 lat w ogóle w finale żadnej wielkiej imprezy nie była Mistrzostw Europy nigdy nie wygrała także no w końcu mogą to zrobić w końcu i tego się od nich oczekuje. Już nawet pojawiają się też takie e, Informacje, że gdzieś Włosi już Właściwie nic nie muszą, bo to jest kadra w odbudowie e, To jest kadra, która wraca na te e, Na te stadiony świata to Nie, jest... no
2: nie wierzę w to, że ktoś powie Włochom, już nic nie musicie Ale e,
1: no. tak, tak niektórzy Twierdzą, tylko wiesz, mówię, że tutaj Słyszałem też takie głosy ek- eksperckie mhm. że, że, że Włosi zrobili Więcej niż się przypuszczano, natomiast na Anglii Jak mimo wszystko ta presja była przed tym turniejem Szczególnie, że wiadomo było, że finał na Wembley I to wszystko, więc Anglicy od samego początku Byli tutaj w każdym razie przez swoich kibiców i swoich ekspertów, dziennikarzy i tak dalej, i tak dalej, uznawani za faworyta i wy nie możecie tego po prostu zepsuć tak było, a we Włoszech mimo wszystko dopiero po meczu otwarcie zaczęło się, o, gramy super, gramy super piłkę, może będzie dobrze tak, później mecz z Walią, ze Szwajcarią cały czas wygrane, gorszy mecz z Austrią potem kolejne, kolejne, kolejne i kolejne wygrane, wiemy, że tam e, e, kto tam im się trafił bo właśnie mi się teraz gdzieś e, zgubiła ta informacja, e, gdzieś mi to wypadło M- w ćwierćfinał, Włochach, tak, no z Belgami z Belgami wygrano, tak, dokładnie, tak, dokładnie, ale... Hiszpania.
2: Taki był ostatnio ciekawy wywiad, zresztą cytowany na naszej antenie, Giorgio Kielini udzielił stacji Rai Sport i on powiedział, że kiedy Roberto Mancini już trzy lata temu i mówił o tym, że słuchajcie, my możemy zagrać w finale y, Euro, to oni wszyscy mówili, nie no, szalony jest ten Roberto, no jak, my, my w finale, no przecież my dopiero się odbudowujemy, nie było nas na mistrzostwach w Rosji itd. i tak dalej i mówił właśnie Giorgio Kielini w takim swoim stylu, takim lekko... Prześmiewczym jak to on, taka lekka ironia, i mówi, kiedy wygrywaliśmy kolejne mecze, to nagle zaczęliśmy po sobie patrzeć. I ten Roberto jednak nie taki szalony. No, on ma coś, ale do, do, on ma rację. We,
1: we włoskiej prasie też dodajmy, że jakby ten, te Mistrzostwa Europy dla, dla wszystkich Włochów i dla Manchiniego samego w sobie jest, jest to jakby pierwszy krok w odbudowie tej reprezentacji. Dla nich to nie jest tak, że to jest zwieńczenie jakiejś pracy, tylko to jest pierwszy krok, żeby w końcu Włosi wrócili na poziom światowy, mhm, żeby wygrać dokładnie. Mistrzostwa Świata. Nie wiem, czy już w Katarze, ale być może kolejne i kolejne. Ale natomiast, nie ma co na razie
2: wybiegać. Na razie...
1: Fajne jest to w tym turnieju. Ja też najbardziej, szczerze mówiąc, trzymają kciuki za to przed rozpoczęciem euro, żeby wygrał ktoś nowy. A dodajmy, że w XXI wieku ani Włochy, ani Walia, ani ani Włochy, ani Anglia, Walia też zresztą, nie? Ale nie wygrały euro i teraz już na pewno będzie to nowa drużyna i cieszymy się z tego powodu. Włosi tylko raz stanęli na pierwszym miejscu, na najwyższym stopniu podium, jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy. Tak, tak,
2: ale to też trzeba gdzieś tam zawsze cementować z Mistrzostwami Świata, bo bo tak, mówi się o tych triumfach angielskich i jednak wspomina się 66 rok, to były Mistrzostwa Świata, do nich z RFN wygrali. Włosi rzeczywiście też dawno, bo już 2006, a więc my też wiemy, że spotkają się ze sobą dwie bardzo głodne reprezentacje, głodne po prostu sukcesu.
1: No i ciekawe, czy Anglicy zostaną kolejnym zespołem, który wygra u siebie, bo przypomnijmy, że na razie wśród tych zespołów, które Euro wygrały na swoim stadionie, są tylko właśnie Hiszpanie w 64, Włosi w 68 i Francuzi yy, bodajże w 84. Natomiast tak już, yy, tak u siebie tak, wygrali
2: dobrze, z yy, 2-0 z Hiszpanią. Tak arkonada, tak błąd popełnił, kiedy strzelał mu z rzutu wolnego Michel Platini. Tak,
1: Natomiast ostatni mistrzowie to są Portugalczycy Wcześniej byli Hiszpanie, wcześniej byli jeszcze Hiszpanie Grecy w Grecy, A w roku W roku, w roku 2000 Mistrzostwa Francja. Europy wygrała Trezegę. Francja tak? jest złoty gol rankę. I zobaczymy no, Złotego gola na pewno nie będzie w każdym razie Może dojść do dogrywki, może dojść do karnych Zobaczymy jak to będzie Jutro więcej o tym finale Państwu powiemy Już od razu zapowiem Można sobie zanotować między 11 a 13 Dłuższe 2 godziny Studio Euro Poprowadzi redaktor Piotr Hołdrych, a my wraz z Grzegorzem Milko, który jest tutaj ze mną w studio, poprowadzimy studio przedmeczowe już o godzinie 17. Możemy się z Państwem tutaj umówić na antenie Radia I Wnet. Do bólu, i, do bólu. I do bólu, do bólu, do do końca. Do pierwszej, drugiej w nocy, nie wiadomo jak to będzie. Będziemy z Państwem tutaj na antenie Radia Wnet zapowiadać i odprowadzać to, co się będzie działo na stadionie Wembley. A będzie się działo, tego się trzymajmy. Tak samo jak trzymajmy się, że będzie się działo też na Marakanie. Dzisiaj Argentyna z Brazylią o godzinie drugiej w nocy. Zachęcam, żeby jednak obejrzeć ten mecz, bo może być bardzo ciekawe, szczególnie, że jak to zostało powiedziane, to jest mecz z historią, mecz odwieczna rywalizacja, także warto takie mecze oglądać, trochę jak Niemcy, Anglia, myślę, że to w mediach wybrzmiewa, tych amerykańsko-południowych, tak jak dzisiaj sprawdzamy, w każdym razie to było też porównywane. No dobrze, to tyle jeśli chodzi o Studio Euro, jest godzina 19. Józef Skowroński, Grzegorz Milko, bardzo serdecznie dziękujemy i słyszymy się z Państwem jutro.
0: Na sportowe emocje do pełna zaprosił sponsor Studia Euro. Grupa LOTOS – główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej.